0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mythos Geldanlage. Ich bin heute im Hause Hoppe und Schulz in Magdeburg. Wir sitzen hier in, es ist leicht bewölkt, aber das Wetter soll besser werden. Und wir machen heute mal eine Podcast, unsere erste Podcast Aufnahme im Freien. Dazu begrüße ich ganz herzlich Jochen Hoppe und Bernd Schulz. Hallo ihr beiden. Hallo, schön, dass ihr da bist. Ja, wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, weil äh, dem Bernd und dem Jochen und auch wir ist aufgefallen, dass in den letzten Wochen die Banken ja dann bei ihren Kunden mehr oder weniger das erste Mal Minuszinsen auch ausgewiesen haben. Also das heißt, das Minus wurde das erste Mal auch so richtig visualisiert. Minus, was eigentlich schon über Jahre hinweg durch den Spread zwischen Inflation und Zins ja gegeben war aber jetzt sieht man es eben und wenn man sieht tut es doppelt weh äh, meine erfahrung ich habe es sind bei mir einige kunden gekommen die sich eigentlich noch nie irgendwo im wertpapierbereich fonds aktien oder so getummelt haben die jetzt auf einmal durch dieses minus geweckt worden sind wie sieht bei euch
1: da aus ja also bei uns haben wir diesen äh, Effekt noch nicht, äh, erstens deshalb nicht, weil unsere Kunden äh, fast alle bei der DKB sind, die machen noch keine Minuszinsen, aber wir diskutieren darüber in letzter Zeit öfter,
0: mhm.
1: weil äh, es sich andeutet, dass das nicht mehr lange dauern wird, mhm. also von daher ist das bei uns nur ein bisschen zeitverzögert. Ähm, aber es ist auch so, dass die Kunden sowieso bei uns ja schon ewig ihre, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftigen Geldanlagen haben, nämlich mhm. in unserem Fonds investiert sind und wir von Anfang an eigentlich immer dasselbe predigen, nämlich ausreichende Liquidität ist wichtig mhm. und da wird sich auch bei Einführung der Negativzinsen nichts dran ändern. Also es gibt keine Alternative dazu, es wird also, das wird bei uns keinen nennenswerten Effekt haben, weil unsere Kunden sowieso immer nur das Maß an Liquidität halten, was sie halten sollen, ja. Und ob die dafür nun ein halbes Prozent Plus kriegen oder irgendwann mal ein halbes Prozent dafür zahlen, es wird sich nichts dran ändern, die werden die Liquidität trotzdem weiterhalten.
2: halten. Ja. Was sich ändern könnte in der Bevölkerung, in der Wahrnehmung, glaube ich, ist gar nicht so sehr, ob es jetzt minus 0,5 oder plus 0,5 sind. Das ist die recht hohe Inflation, die wir jetzt wahrnehmen und noch eine Weile wahrnehmen werden, glaube ich. Das könnte nochmal den Druck in Kessel erhöhen.
0: Ja, ich sag mal, dass das bei euren Kunden, die ja jetzt über viele Jahre, wir hatten uns ja in unserem ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, ja drüber halten, ist ja das Thema Sachwert und dergleichen über eure Vermögensverwaltung und später dann durch den Fonds auch etabliert. Aber ich glaube, es müsste ja dann irgendwo auch ein Schub an Neukunden kommen. Weil ich habe, wie gesagt, festgestellt, dass viele Leute, die überhaupt noch nicht auf dem Spielfeld unterwegs waren, sich jetzt auf einmal dafür interessieren. Und gerade so ein Vermögensverwaltender Ansatz, da das ja eigentlich ziemlich abrundet, müsste denen ja normalerweise entgegenkommen.
2: Ja, das ist ein Trend, der seit vier, fünf Jahren so läuft. Da jetzt, hm. jetzt noch mal ein bisschen beschleunigt hat auch in der Corona-Krise hatten die Leute auch ein bisschen mehr Zeit, sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. Ja, also ich glaube schon, dass der, der Trend ist eindeutig äh, in diese Richtung. Aber so stark ist er doch noch nicht.
0: Also was ich zum Beispiel festgestellt habe, dass diese äh, 0% Sporbuchjünger, ne, also die ja wirklich jahrelang mit diesen 0% zufrieden waren, sich jetzt für dieses Thema interessieren und dann aber auf einmal von Renditen träumen, wo ich sage, das ist völlig unrealistisch. Ne? Wenn ich denen dann teilweise begegne und sage, wenn es uns gelingt, auf Sicht oder auf Jahre hinweg per Anno so zwischen 6 und 8 Prozent zu generieren, dann sind wir schon mal sehr gut unterwegs und über mehr hat sich noch nie jemand beschwert. Und dann kommt teilweise, das wird, weil ihr vielleicht im Stammkundenbereich äh, unterwegs seid, bei euch nicht so sein, aber dann kommen dann so auch solche Aussagen, ich hatte da jetzt einen jungen Mann da, das war 6 bis 8 Prozent im Jahr, also das mache ich mal 30 in 14 Tagen. Also diese, die, diese Spinnerei, diese Übertreibung, die dann irgendwo auch da ist und auch diese, diese Vermischung von unterschiedlichen Anlageklassen, überhaupt, sich überhaupt nicht informiert zu haben, aber eben dann solche Renditen auszurufen, weil sie irgendwo mal einen Glückstreffer gelandet haben. Also das ist das, was ich zurzeit, mich erinnert das hatten wir auch letztens, glaube ich, schon gesagt, ganz schwer an die Zeit des neuen Marktes.
2: Ja, das ist üblicher. Also die Leute gucken vor allen Dingen auf die letzten 12, 18 Monate. Da läuft es super. Da hat man sich natürlich an solche Renditen gewöhnt und die extrapoliert man dann halt in die Zukunft. Mhm. und ähm, geht davon aus, dass es noch eine Weile so weitergeht. Mir gefällt das nicht, muss ich sagen. Also mir ist äh, mittlerweile ein bisschen mulmig geworden in, in, in der letzten Zeit. Ähm, ich meine, wir sind jetzt, im, ich, im zehnten Monat in Folge, äh, wo Aktienmärkte immer nur gestiegen sind. Mhm. Das ist natürlich eine... Das ist, äh, vermittelt den Leuten eine trügerische Sicherheit, die nicht natürlich nicht da. Ja. Ich nenne das Einbahnstraßenmentalität. Kann natürlich nicht so weitergehen, ja. aber machen wir mal die nächste Korrektur ab, ob denn die Begeisterung noch so groß ist wie jetzt. Das zweite ist, dass die Privatanleger, wenn sie sich selber ihre Aktiendepots zusammenstellen, in der Regel auch nicht wirklich nachrechnen, wie ist die Rendite des Depots, schauen Sie auf einzelne Aktien, die recht erfolgreich waren, die werden dann rumgereicht äh, in der Diskussion ja. äh, und, und die äh, weniger erfolgreichen, die vergisst man. Ja. Also das, äh, ich hatte am Anfang des Jahres einen, einen Kunden von mir, der auch dieses Thema äh, rangebracht hat, gesagt, ach, 5 sechs Prozent, langweilig, mhm. ich mache jetzt mal ein, einiges, äh, ein Einzelaktiendepot aus 20 Titeln, vernünftige Streuung hat er. Uh, und ich sage, gut, uh, ich wette mit dir, wir treten mal gegeneinander an. Ja. Mhm. Wir rechnen das mal richtig nach, auch mit uh, gewichteter Rendite aufs Kapital und sowas. Ne. Also, ein Thema für sich, wie man die Rendite richtig ausrechnet. Ja, und das, das entzaubert dann auch viele Leute, wenn sie den Mut haben, wirklich uh, das uh, vernünftig zu analysieren. Ja. Also, es ist nicht toll das Ergebnis gewesen bei dem Kollegen. Und, ja, uh, mhm. mal sehen wie es ausgeht, ist Jahr. Es ist aber eben auch in Zeiten steigender
0: Kurse, Thema ETF zum Beispiel, ist es natürlich relativ leicht zu investieren und ich sage mal, es ist leicht auf einen fahrenden Zug aufzuspringen von dem immer schneller werdenden dann rechtzeitig wieder abzuspringen sprich, wenn die Richtung sich mal ändert, ist meiner Meinung nach deutlich schwieriger. Mhm. Aber das in der Zeit der steigenden Kurse zu etablieren, beim Kunden beim Verbrauch. Extrem schwierig, finde ich.
2: Das ist die Frage, will ich überhaupt ein- und aussteigen, äh, hektisch? Äh, und es äh, ich, ich, äh, ist nicht unsere Art zu investieren. Das haben wir schon vor 20 Jahren so gesagt. Ja. Wir haben im Wesentlichen nicht viel geändert an, so, an unserer Denkweise eigentlich kann man sagen. Strategie hat sich immer mal ein bisschen geändert. Wir sind ähm, jetzt auch schon ein bisschen älter und ein bisschen vorsichtiger grundsätzlich als ja. vor 20 Jahren. Aber von der Denkweise her, dass man sagt, ähm, ja, ich beteilige mich an einem guten Unternehmen, wo ich davon ausgehe, dass da das Geschäftsmodell in 20 Jahren noch präsent ist ne, und äh, das Unternehmen ähm, sich gut machen wird in, in seinem Marktsegment, einen gewissen Burggraben aufgebaut hat, also vom Ballertitel. Ähm, daran hat sich eigentlich in den ganzen 20 Jahren nichts geändert. Ich sehe auch nicht, warum ich da heute ähm, was ändern sollte.
0: Und viele, die, die sehr lange in der Branche unterwegs sind, da haben ja alle, das sind wir ja in unserer Meinung dann immer völlig d'accord. Aber es geht ja immer darum, die Deutschen sind nun mal ein sehr investmentfaules Volk und irgendwo sind wir ja diejenigen, die sie vielleicht auch an diese Investments ranführen wollen. Ne? Aber Und da gehört es meiner Meinung nach eben auch dazu, diese teilweise aberwitzigen vorstellungen bei denen zu löschen aber wie entsteht denn sowas da macht hat irgendwo man investment getätigt und hat dort mal mhm. sein geld verdreifacht der hat ihnen nicht gesagt dass der vorher zwei jahre im keller saß und sich die nase getrocknet hat die dort geblutet hat ohne ende aber wenn der einmal das ding gelandet hat dann geht das viral ne? und die unterhalten sich drüber und dann kriegt er dann die abstrusesten dinge aber eigentlich so meine Problematik ist die, wie etabliert man die Vernunft in den Köpfen der Leute. Das ist eigentlich das, aus meiner Sicht, das Schwierigste.
2: Ja, ja da haben sich schon viele dran versucht. Ich glaube, das kann nur jeder für sich machen. Ja, ähm, Und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Ja. Äh, Vielen, vielen Jahren, wie wir das jetzt machen, hat sich da im Grunde nicht viel verändert, ja. Ja, was die Mentalität angeht. Es gibt immer mal wieder solche Schübe, ja. wie wir es ja eben vor 20 Jahren schon mal hatten und jetzt wieder haben. Also das Thema ist jetzt wieder Abendgespräch tauglich. Man ja. Ja, ja. So, äh, muss sich also nie mehr dafür entschuldigen, dass man sowas macht, wie ja. wir machen. Das, die Zeit gab es auch mal. ja okay. Das war übrigens eine großartige Zeit zum Investieren. <lacht> ja <lacht> und ähm, ja, jetzt sind wir halt wieder in einem, in einem kleinen Hype, noch nicht, äh, noch nicht am Peak wahrscheinlich, aber wir nähern uns ihm dann doch.
0: Genau, und die Letzten, die dann jetzt aufsteigen wollen und dann denken sie, jetzt habe ich schon investiert, Jetzt geht aber die Luzi so richtig ab ne? und wenn man dann diese ganze mediale Begleitung von dem Thema, ne? also Podcast ist ja auch eins der Dinge, Podcast zu dem Thema gibt es mittlerweile durch Corona noch befeuert. Also als wir vor einem anderthalben Jahr angefangen haben, haben wir mal so durchgezählt, sind wir auf sechs oder sieben Finanzpodcasts gekommen, die auch völlig unterschiedlich gestrickt waren. Ne? Aber es gibt dann so auch die Spezialthemen, die dann bestimmte Bevölkerungsgruppen, sprich Frauen ansprechen. Und dann wird dann das hohe Lied auf den ETF gesungen. Ne? Dann wird dann, wie gesagt, da alles einfach. Und einen Bausparvertrag haben wir schon lange gekündigt. Über die Sinnhaftigkeit von Versicherungsverträgen und Bausparverträgen müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Aber dann so dieses Allein machende und diesen ETF dann so durchs Land zu treiben. Und gerade bei den jungen Menschen ist das extrem etabliert. Ne? Und ähm, da wird mit Kostenquoten und Geiz ist geil und was, weiß ich nicht durch die Botanik. Gequatscht. Aber es hat sich nie, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Da hat er tatsächlich mal die Rendite analysiert. Die gucken sich ein MSCI World an und sagen: Wenn der jetzt diese 40, 50 Prozent gemacht hat, hat der ETF das 1 zu 1 auch gemacht. So ist es ja nicht ganz.
2: Ne? Doch, eigentlich schon. Also ich bin jetzt nicht deiner Meinung der, der, äh, auf der Schiene. Ich finde die ETFs gar nicht schlecht. Sie ja, müssen halt äh, an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Und ähm, letzten Endes stellt man sich ein Portfolio zusammen. Das besteht dann natürlich auch wieder aus mehreren ETFs, wenn man das mhm. möchte. Ja, äh, und dann ist man natürlich auch wieder dabei, man muss eine Entscheidung treffen, ja, wie hoch ist meine Aktienquote, wie hoch soll die sein, etc. So. Mhm. Wie soll die Aktienverteilung sein, man kann den MSCI World nehmen, hat man alles, ja? Ja. im Rückblick betrachtet, hat er sich gut entwickelt oder man nimmt halt vier oder fünf Regionale, geht auch, ne? Selbst Buffett sagt ja, für 90% der Anleger ist der ETF das beste Investment, ja, weil er sich da nicht selbst die Beine stellen kann. Das ist das Problem, also wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem, mit meinem Freund, der praktisch ein Einzelaktiendepot zusammenstellen wollte, das lasse ich nun gegen den ETF laufen. Und der wird ihn nicht schlagen. Das sage ich dir.
0: Das Einzelaktiendepot? Das, das Nein, weil, ich er, weil
2: er nicht die Ahnung hat. Also weil er nicht die Tiefe hat in der Analyse. Und ähm, wenn wir halt Fonds analysieren, und das machen wir seit 20 Jahren, mhm. äh, dann finden wir halt eben wirklich nur jeden zehnten der die qualität hat ja. äh, dann auch dauerhaft wie man bei uns sagt, ein alpha zu generieren also mehr mhm. zu machen ja. äh, als der als der etf also ein aktives ergebnis äh, ähm, zustande bringt und ähm, da muss man aber auch ganz schön viel ähm, analysieren und seine hausaufgaben machen um die dann zu finden ja und äh, auch da sind es immer wieder die gleichen Fehler. Die Leute gucken sich dann halt irgendwelche 12-Monats- oder 3-Jahres-Rankings an und da ist denn der und der vorne. Ja. Die nächste Frage muss sein, warum ist der da vorne? Ja, warum ist jetzt ja von XY in den Drei oder fünf Jahre Ranking vorne gewesen. Was hat er gemacht? Was hat er anders gemacht? Was andere nicht so gemacht haben? Sonst wäre er ja nicht vorne. Ja, so. Und dann sieht man also fast immer, nicht, nicht in 100% der Fällen, aber in vielen, vielen Fällen, dass ähm, das meistens Fonds sind, die enorme Klumpenrisiken, wie man sagt, gebildet haben, die alles auf ein oder zwei Branchen gesetzt haben, also eine sehr starke Abweichung dann gewählt haben äh, vom Gesamtmarkt. Äh, und dann im Nachblick einfach Glück gehabt haben. Meistens ist es so, dass diese so oder jene Branche dann outperformed hat. Ne? Ähm, die wenigen richtig guten Fonds, die das schaffen, über einen längeren Zeitraum in ETF World zu schlagen ähm, und dabei auch noch eine vernünftige Branchengewichtung hinkriegen, ähm, die kann man, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Da gebe ich
0: dir mit dem MSCI World äh Zumindest zum größten Teil recht. Wenn wir jetzt die absolut einzig, äh, nur die reinen Performance-Jünger sind, ist es wahrscheinlich für den Normalanleger mit Sicherheit mhm. nicht blöd, in den MSCI World zu investieren. Sobald ich aber irgendwo in Nischen gehe, brauche ich meiner Meinung nach irgendwo eine größere Expertise. Mhm. Der MSCI World war vielleicht nicht so unbedingt das Beste, aber ich denke, es wird den einen oder anderen Fonds geben, der auch den MSCI World outperformed hat. Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen anderer Meinung, ja nicht unbedingt nur durch ein Klumpenrisiko. Also die Fangaktien kennen wir alle. Mhm. Ne? Wenn man die zum rechten Zeitpunkt gekauft hat, ist man immer dick dabei. Aber wenn ich dann im Kontext, in unserem Zeitgeist auch sehe, dass der junge Mensch, der mir vorher noch äh, freitags auf die Straße gegangen ist und mir was von Greenwashing auf allen Gebieten erzählt hat, und wenn ich einen MSCI World quer kaufe, dann äh, verkaufe ich dann irgendwo auch meine Seele, um Gottes Willen. Wir machen mhm. Geldanlage für die Performance und nicht fürs Gewissen. Das ist nicht das Thema. Nur in diesem Gesamtkontext sage ich, dann gucke ich vielleicht doch nach dem einen oder anderen, ob der es dann vielleicht unter diesen ESG-Kriterien,
2: die ja jetzt so durchs Land getrieben werden, so viel geiler macht. Ich weiß es. Zum Beispiel muss jeder sein Glück finden, äh, ist in Ordnung, kann, äh, kann man machen. Äh, Finde ich auch gut, den Trend. Aber ich zum Beispiel gucke vor allen Dingen nach ähm, stabilen Dividendenaktien, ja. die eine gewisse Wachstumsfantasie noch haben, aber sie müssen jetzt nicht die Rennpferde sein. Ja? Ähm, also ordentliches Wachstum und Dividendenwachstum, ähm, wenn ich sowas in einem Fonds finde, der das dann aber auch schon über längere Zeit bewiesen hat, dann gucke ich mir den ein bisschen näher an, Aber ähm, eben gerade von Klumpenrisiken sprachen im Moment das ist das äh, Verrückte, da sind die größten Klumpenrisiken in dem ETF MSCI World selbst drin. Hm. Ja? Ähm, weil dort sind natürlich jetzt diese Fangaktien, was du sagtest, ähm, so stark gewichtet durch die Performance, steigen ja fast jeden Tag. Ja? Äh. Ja, äh, man, man traut sich ja gar nicht mehr, was zu verkaufen, weil man immer die Angst hat, am nächsten Tag steht es noch höher. Ne? Ja. So, ich gehe ja nun schon seit 20 Jahren nach Bewertungskriterien vor und äh, heute, kann ich ja mal sagen, habe ich heute ein paar Aktien verkauft, äh, nicht alles natürlich, aber ein Teil von Facebook, ein Teil von Alphabet, was wir drin hatten. Hm. Äh, BlackRock war noch dabei, das sind also nicht bloß äh, Technologieaktien, hm. aber die sind alle 40, 50 Prozent im Plus seit Jahresanfang. Hm. Das ist ein bisschen fett. Also da muss hm. ich sagen, nehme ich mal ein bisschen was vom Tisch. Und äh, bin dann immer noch dabei mit, mit einem ordentlichen Anteil. Ja. Aber ich, äh, sagen wir mal, ich, ich ich reagiere auf die auf die. Ähm, auf die Marktbewegungen, die ja den Aktien entweder teurer oder billiger machen in die andere Richtung. Darauf reagiere ich. Ja? Ähm, letzten Endes, das macht der ETF eben nicht, denn der reagiert nicht auf eine Überbewertung. Und das ist äh, das. Ähm, ja, und und was, deshalb was jetzt ich vielleicht die
0: kürzere Frage: Also ETF äh, als Instrument einzusetzen, finde ich ja nicht grundsätzlich schlecht und ja. falsch. Aber hast du einen ETF auf dem MSCI World in deinem? Nein, habe ich nicht. Das wollte ich eigentlich ja, nur wissen. Beispiel, ja. Also das heißt, aber es ist
2: schwierig ihn ja, zu schlagen. Dann, das muss man wirklich da, sagen. Dann, ja. Das
0: steht da außer Frage. Aber das ist doch nicht der Punkt. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, bevor jemand eine Lebensversicherung abschließt, eine mhm. Rentenversicherung oder einen Bausparvertrag oder irgend sowas in dieser Art und Weise natürlich ist er mit so einem ETF besser bedient auch eine mhm. World, aber wir haben einen Hype erlebt durch inzwischen zwölf Jahre fast ununterbrochen gestiegene ja. Börsen und Parallel dazu hat sich der Hype um den EDF aufgebaut. Ja. Vor 15 Jahren hat noch niemand über EDFs groß geredet. Also die Stände auf dem Fondkongress, die DBX-Trackers und wie sie alle heißen, waren sehr, sehr klein. Das ist natürlich in Zeiten von permanent steigenden Kursen auch einfacher darzustellen. Ich möchte die Anleger sehen, wenn wir wirklich mal so 2008, 2009 nochmal nachbilden und diese Reise geht nur nach Süden und das Depot besteht aus Zwiebelleder. Das müssen die dann auch aushalten. Und der ETF hat nur Chance, in diesen Momenten gegenzusteuern. Wie gesagt, nee, geht ja klar. nicht um den zu verteufeln. Aber mhm. was ich eigentlich bei dieser Geschichte immer bloß sagen will, es ist nicht das allein machen. Mhm. Ja?
1: Ich glaube, das kommt auch sehr stark auf die Disziplin und genau. auf den Wissensstand ja. der Kunden an. Wenn bei uns beispielsweise äh, ein langjähriger Kunde, der mittlerweile im Rentenalter ist, kommt und sagt so, äh, ich will jetzt mal was für meinen gerade geborenen Enkel machen ja. ja, und denke da über einen Sparplan nach, dann sage ich da natürlich auch, okay, äh, da ist unser Dachfonds als vermögensverwaltender Mischfonds sicherlich nicht die erste Wahl, sondern da ist tatsächlich äh, ein ETF auf den MSCI oder eine, eine Mischung aus verschiedenen Indizes die bessere Wahl, wenn er dann tatsächlich 20 Jahre lang stur jeden Monat für 100 Euro äh, da das Geld anlegt und dann auch nicht nervös wird, wenn es mal runtergeht, weil bei einem 20-jährigen Anlagehorizont da kann man solche Rückschläge verkraften, ja. aber äh, der Kunde selber, eben der Rentner, sag ich mal, für den wäre das mit Sicherheit nichts, weil das haben die Kunden in den vergangenen 20 Jahren mehrfach bewiesen, die, sage ich mal, äh, Frustrationstoleranzschwelle ist bei den meisten Kunden gar nicht so hoch, wie sie denken. Nee, 10 ja, Man... man äußert sich natürlich im Erstanlagegespräch uns gegenüber, äh, wissend und ja, natürlich, das halte ich auch aus, wenn es zwischendurch mal runterkracht, wie sehr die Kunden das wirklich aushalten, zeigt sich erst, wenn es denn passiert. Ja. Und da die Kunden äh, das nun nicht nur einmal erlebt haben, äh, haben wir gemeinsam mit den Kunden natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen. Er sagt jawohl, ganz klar, der Fokus liegt hier nicht mehr auf der Gewinnmaximierung, sondern der Fokus liegt auf dem Kapitalerhalt nach Steuern und Inflation. Und damit, äh, sage ich mal, sind wir absolut im Boot bei 95 Prozent unserer Kunden. Ja. Ja, das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Ja, und äh, was du da am Anfang sagtest, dass die dann jetzt nervös wären wegen der Minuszinsen. Wie gesagt, bei uns ist das nicht der Fall, weil die alle genau. ihre vernünftige Struktur genau. haben. Die haben ihre langfristigen Anlagen in unserem Dachfonds und die haben die Liquidität, die sie haben müssen. Ja. Diese Liquidität ist aktuell im Durchschnitt höher als normal, das liegt daran, mhm. dass wir schon seit geraumer Zeit sagen, wenn die Kunden mit Neuanlagewünschen kommen, mhm. dass wir da seit geraumer Zeit sagen, warte mal ruhig ein bisschen zu, ja, mhm. äh, wir gehen davon aus, es wird auch nochmal andersrum gehen. Ja. Ja. Und dann wissen wir, wenn die Korrektur kommt, die mit Sicherheit irgendwann kommt, dann wissen wir dass da wieder in sehr kurzer Zeit sehr große Summen in den Fonds fließen werden, so wie das voriges Jahr im Frühjahr war, als wir dann dank Corona wirklich massiv abstürzen mhm. und im Gegenzug dann aber vier Millionen einsammeln konnten in mhm. einem Monat.
2: Ja.
0: Ja. Äh, um nochmal ganz kurz auf das, was du am Anfang gesagt hast, Jochen, zurückzukommen. Theoretisch sind es alles Antizykliker. Ne? Die wissen alle, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Aber wenn das dann in der Realität, wenn die dann, und die werden ja dann auch zu permanenten depot oder oder die kontrollieren dann jeden Tag und am besten nur stündlich, das ist nicht negativ gemeint. Aber genau diese Geschichte muss man halt rauskriegen, dass man das eben wirklich schon übersteht. Und ich habe in der Krise 2008, 2009 habe ich zwei Kunden eingebüßt von mhm. 40 ungefähr. Aber da. Die haben das nicht ausgehalten. Die kamen mit der Bildzeitung zu mir ins Büro und haben mir ja. die auf dem Schreibtisch <lacht> gelegt. Ja, wir lachen darüber, ja, ja, aber im Endeffekt muss ich mir dann sagen, die haben mir das auch nicht übel genommen, aber die wollten raus die wollt, und die haben sich doch auch nicht... Aber da muss ich mich fragen, man kann es halt auch nicht jedem recht machen und nicht für jeden ist das irgendwo das Instrument. Ich habe letzte Woche ein Kundengespräch äh, gehabt, ich habe sechs Stunden lang darüber parliert, weil da wirklich noch nie überhaupt jede Frage sechs beantwortet. Stunden? In, mit einer kurzen Unterbrechung. Wow. <lacht> ja. Da, da könnt ihr ja drüber lachen, wow. aber da, da kam und hatte noch Respekt. nie. Irgendwo was mit Fonds, mit Aktien oder was weiß ich nicht. Und hat dort, der ist in meinem Alter, ist dort 60 Jahre alt in etwa, wo man sagen muss, da kann ich ohne nicht hergehen und kann dort in einer großen Summe in Aktien Aktien-All-In hingehen. Ne, von jemandem, der vom Sparbuch kommt. Und dem habe ich dort wirklich vieles erklärt. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich gemalt habe. Und ähm, da fand das auch alles toll und dann hat dann gesagt, ich rede mit meiner Frau noch und auch mit meiner Tochter, weil seine Tochter dort irgendwo auch mit noch im Boot war. Und sagt dann, ja, die haben dann aber zu mir gesagt, ja, was ist denn, wenn Inflation kommt? Und da habe ich gesagt, die sechs Stunden, die hätte ich mir schenken können. Ja. Ja, aber jetzt, jetzt ja. können wir hergehen und können ja darüber lachen. Es ist mein Fehler gewesen. Ich habe es nicht geschafft, das bei dem zu etablieren, dass da Sachwert ja die wesentlich sichere Geschichte, gerade in Infl Inflation, ist. Okay. Ja.
1: Oder er hat es nicht geschafft, das bei seiner Frau und seiner Tochter vernünftig wiederzugeben, was er bei dir gelernt hat. Ja, aber Jochen, wenn du, wie gesagt, so ein Thema gemieden
0: hast, und das hat er mir ja zum Eingang gesagt, früher wie der Teufel ist Weihwasser, ne? und man gesagt hat, es ist mir egal, wenn ich nur ein Prozent, und wie gesagt, das ist so ein verminusgeweckter geweckter Kunde. Und die werden mit Sicherheit auch auf euch zukommen, weil ihr ja weil ihr mit Sicherheit Neukunden nicht ablehnen werdet, wenn die kommen. Und es werden die sein, gerade in eurem, vor euch ist es ja, äh die Inflation zu schlagen, also wenn ich zumindest den Ansatz richtig verstanden habe, wichtig, die Wuller in Grenzen zu halten und euren Kunden ein gutes Gefühl geben und wenn die auch ja. noch, noch älter sind, natürlich verschieben sich da ja auch die Töpfe. Ich kann, wenn ich 20 bin und sage, ich will was fürs Alter tun, da kann ich doch volle Granate in Schwellenländer und was will ich nicht da will ja. ich doch Musik, aber das kann ich doch keinen 65-Jährigen mehr so empfehlen, da kann irgendwo eine kleine Spur mit nachher herlaufen, oder sehe ich das?
2: Ja, unser Klientel ist Mitte 50, also Mhm. Im Schnitt, also die äh, Anzahl der 20-Jährigen mhm. hält sich hier sehr an Grenzen. Ja. Äh, die, ähm, das ist jetzt äh, für uns eine andere Klientel, die haben wir nicht. Ne? Mhm. Ja. Aber ihr würdet sie ja nicht ablehnen. Nein, wir sagen immer, Sparplan ist das Beste, was du machen kannst. Also mhm. das ist, äh, ist so. Ne? Und äh, für die jungen Leute ist das völlig okay, so einen Sparplan mhm. erstmal anzufangen und äh, ein bisschen Vermögen aufzubauen und das aber auch wirklich nicht jeden Monat hinzugucken, sondern... Einfach mhm. mal die ersten zehn Jahre durchlaufen lassen und dann mal ein Fazit ziehen. Ja. Ja. So, und ich äh, denke auch, dass wir den Leuten da ganz gute ähm, Anlageprodukte dann an die Hand geben. Da. So, und äh, ja, manche sind jetzt eben äh, auch schon 20 Jahre bei uns äh, und, und haben, haben durch diese kontinuierliche Sparerei einen ordentlichen Vermögensstock ange, angehäuft schon. Und das ist
0: ja im Endeffekt das allergrößte Kompliment,
2: genau. wenn ja. jemand
0: 20 Jahre wirklich auch bei euch geblieben ist, mit euch ja dann auch gerade äh, vielleicht noch am Anfang noch äh, die IT-Bubble noch mitgeschnappt hat. Ihr habt ja kurz vor dem ne, hattest du gesagt, habt ihr mhm. ja angefangen. Mhm. Also da gab es ja erstmal mal so richtig Gegenwind. Dann kam 2.8 das hätte er mit eurem Fond gestartet. Ne? Wie hast du gesagt? Schlechtes Timing? Da kennt Schlechtes, Schlechtes Timing kennen wir uns aus. <lacht> ja, stimmt. Ja. 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 Nee. Ja, schön. Ich würde sagen, wir haben es im Großen und Ganzen. Also okay. mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe heute auch wieder was zum Thema ETF gelernt. Ich werde sie ja trotzdem nicht kaufen. Aber <lacht> du hast mich ja zumindest zum Teil bestätigt, dass okay. du keinen ETF auf dem
2: World im, im, im Warum? Im, sie ganz einfach. Ich will nicht 65% USA-Aktien. Will ich einfach nicht haben. Das ist für mich keine sinnvolle Mischung. Eben. Ja. Deswegen,
0: deswegen sage ich ja, das, wir mhm. sind ja eigentlich d'accord. Ja. Und das wollte mhm. ich noch mal rausstreichen. Weil mhm. das ist eigentlich das, was ich zurzeit auch versuche. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sich jemand auch ein ETF mit reintut. Um Gottes Willen, wenn es auf so diesen großen Indizes ist, aber auch das haben wir ja schon mal besprochen, gibt ja inzwischen den holländischen Holzschuhindex, nur um einen ETF <lacht> draufzusetzen. Ja, es ist doch so. Es werden doch Indizes gebaut, ja, ja, die klar. eigentlich ja. so, und da geht doch der Schwachsinn los. Und dieses beschissene neue worten wenn das Narrativ stimmt, dann wird gekauft. Das war früher bei den geschlossenen Fonds so dieser ganze Schwachsinn. Ne? Und die Leute haben gekauft und haben ihr Geld verbrannt und haben sich dann gewundert, dass es weg war. Weil es war dann wirklich weg.
1: Das Geld ist nie Vektors. Hat immer ein anderer. Das hat nur ein anderer.
0: <lacht> <lacht> Mit der Tüte sollten wir es dann wirklich auch ausklingen lassen. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Ja, gerne. ja. Und dann wir hören und sehen uns. Tschüss!
1: this Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.